0: Das ist wie ein Schlag ins Gesicht, ehrlich.
1: Was soll ich sagen, bin ersetzt. Wir haben
0: es jetzt mit einem Planungsvorhaben zu tun, das vor der Flutkatastrophe entstanden ist und nahezu so eins zu eins umgesetzt äh, werden soll. Und dem stellen wir uns entgegen.
2: Starke Aufregung in Bad Bodendorf. So beginnt das Jahr 23. Ich bin Diana und das ist der persönliche Podcast über das Ahrtal, 89 Schritte. Die erste Folge für das Jahr 23 beginnt genau mit dieser Aufregung. An diesem Nachmittag sitze ich beim Kaffee mit drei Familien aus Bad Bodendorf. Kornfeld, Neubauer und Böhmke. Unser Gespräch beginnt genau dort, wie das Jahr für alle begonnen hat und warum die Aufregung jetzt so groß
3: ist. Ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Mein Name ist Neubauer und wir versuchen uns gegen dieses Bauvorhaben zu stemmen, hier bei Bauernkurpark.
1: Ja, mein Name ist Wolfgang Böhnke. Ich wohne ja auch in der Nähe des Kurparks. Und wir sind mit dem Haus jetzt Gott sei so weit, dass wir wieder dran wohnen können und dass es langsam auch gemütlich wird. Aber natürlich sind die Sorgen da, was auf uns zukommt, wenn da jetzt wieder Flächen zugebaut werden.
0: Ja, mein Name ist Heinrich Kornfeld, bin auch gut ins neue Jahr gekommen. Ich kann mich dem nur anschließen. Unser Haus ist auch wieder bewohnbar und wird langsam auch wieder gemütlich. Aber getrieben werden wir natürlich von der großen Sorge, dass hier sich äh, Verschlechterungen auftun können, dass vielleicht schon geringere äh, Hochwässer uns, äh, zu, bei uns zu schweren Beschädigungen führen und dann die Frage des Versicherungsschutzes sich erneut und viel gravierender stellt. Aber das ist nur der persönliche Bereich. Der öffentliche Bereich ist ganz einfach, es kann doch nicht angehen, dass ich ohne Not 200 Menschen in einem Überschwemmungsgebiet ansiedeln werde oder möchte. Und davon sind vielleicht viele noch ältere Menschen, die ständig auf Hilfe angewiesen sind. Was das im Ernstfall bedeutet, haben wir in Sinn sich in der Lebenshilfe erfahren müssen. Unser Denken muss sich gravierend ändern. Und hier sind unsere Altvorderen in der Stadt gefragt, diese Veränderungen auch zu unterstützen, und auch mal darüber nachzudenken, ob das in Ordnung ist, wenn ich auf der einen Seite mich aus dem Pott mit den 16 Milliarden bediene und auf der anderen Seite aber so weitermache, als wäre nichts gewesen. Das ist meine Intention, das darf nicht sein. Ich bin überrascht, weil ich erst drei Jahre hier wohne
3: und den Kurpark immer als ein Kleinod für diesen Ort hier angesehen habe, dürfte auch die Stadt ziemlich froh sein, ein Ortsteil mit Bad Bodendorf zu haben. Wird es zugebaut, verschwindet das Bad, das weiß man.
1: Ja, also, wir haben hier auch ein Gespräch mit der Nachbarschaft ähm, darüber gesprochen. Es gab die Pläne vor der Flut und haben ähm, gesagt, ja, die sind ja jetzt sowieso vom Tisch, weil die Flut so vehement hier durchgerauscht ist. Mhm. Und äh, von daher, ähm, ja, ich, was soll ich sagen, bin ersetzt.
2: Ja, das sind so tiefe Gefühle eigentlich, Entsetzung, Schock, äh, Wut auch, kann ich mir vorstellen. war das ja auch wütend?
0: Also wütend bin ich eigentlich darauf, dass die Menschen keine Einsicht zeigen. Das erinnert mich fast an die Steinzeit. Als sie den ersten Baum gefällt haben, der ist in ihr Haus reingefallen, hat das kaputt gemacht, haben sie gleich den zweiten hinterher gefällt, der hat das nächste Haus kaputt gemacht. Und was wir hier machen, ist nichts anderes. Es fehlt einfach die Ratio, jetzt mal zu sagen, wir müssen dieser Klimaentwicklung, die uns bevorsteht, irgendwas entgegenhalten. Und da beginnen wir doch erstmal da, wo es am einfachsten ist, dass wir Überschwemmungsflächen grundsätzlich nicht mehr bebauen.
2: Sie haben jetzt auch Unterschriften gesammelt und Sie haben ja. ein Schreiben. Alle haben jetzt Widerspruch gelegt bei der Stadt Sinsich. Wie reagieren die Menschen jetzt, wenn sie Unterschriften sammeln? Was
3: ist die Stimmung in Bodendorf? Also die Stimmung in Bodendorf ist, wenn ich jemanden angesprochen habe, dass er es sofort unterschrieben hat und gesagt ich bin dafür. Von den weit über 100 Haushalten, die ich aufgesucht habe, waren nur drei nicht zur Unterschrift bereit. Das eine war der Sohn von dem Herrn Monschau, der um Verständnis gebeten hat. Und es war ein sehr freundliches Gespräch, was wir geführt haben. Und zwei andere waren halt Mitarbeiter von Maranatha selbst, die auch um Verständnis gebeten haben. Die anderen haben sofort unterschrieben.
0: Weil das hat uns keiner begründen können, warum das für uns wirklich ungefährdet also. ist und so weiter. Ja? Und wenn ich dann höre, ja, das bringt aber Steuergelder und wir müssen die Leute, das, das tut mir leid. Zunächst kommt erstmal die Sicherheit der Menschen. Und dann kann man über die anderen Aspekte nachdenken. Und nochmal, die Gesetzeslage sieht eine Abwägung finanziellen Hintergrund überhaupt nicht vor. Die findet da nicht statt. Also Sie können jetzt nicht sagen, das bringt mich als Kommune äh, finanziell weiter, äh, dann lasse ich aber dafür mal äh, unberücksichtigt die Untersuchung, ob Anlieger äh, ohne Nachteile davon kommen. Das ist nicht vorgesehen im Gesetz. Ja, und dann sagt hier die Präsidentin des äh, Bundesamtes für Naturschutz, sowas, mhm. Die sagt hier klipp und klar unter einem der Punkte, ja, wir müssen den Hochwasserschutz durch naturnahe Gewässer und Auen voranbringen, indem wir Flüssen wieder mehr Raum geben, so Rieven. Das Positionspapier empfiehlt deshalb ehemalige Überschwemmungsflächen als naturnahe Auen, Auen und Retentionsflächen wiederherzustellen den Wasserrückhalt in der Fläche zu verbessern. Bebauungsverbote in festgelegten Überschwemmungsgebieten konsequent umsetzen.
1: Mhm.
0: Das,
3: mhm. Ist das, das ist genau, das ist genau unser genau. Punkt. Wir haben hier ein Überflutungsgebiet, das darf nach derzeit gültigem Recht nicht bebaut werden. Es sei denn, so hat die, wie heißt der Gerke von der Gemeinschaft da? Von NS der SGD Nord. Von der SGD Nord. Der Herr Gerke, der hat gesagt... Wie er da gefragt worden ist, ich übergebe das den Rat, der muss entscheiden, ob er eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Und wenn er diese Ausnahmegenehmigung erteilt, dann kann da wieder gebaut werden. Mhm. Und das wollten wir halt verhindern auf der Grundlage, die Sie jetzt hier auch gesehen haben, Ausbau des Ahrtals nach der Katastrophe,
0: dass das hier genauso mit berücksichtigt wird. Ja. Also ich sehe das im Moment für mit der derzeitigen Gesetzeslage nicht in Übereinklang zu bringen, weil die Ausnahme ist auf Einzelfälle festgelegt. Wir haben aber insgesamt in diesem Vorhaben, wenn wir das jetzt rechtlich bewerten, noch zwei Dinge zu berücksichtigen. Erstens, es ist immer noch nicht endgültig entschieden, ist das Außenbereich oder ist das Innenbereich. Mhm. Wenn das Außenbereich sein sollte, dann äh, wäre eine Bebauung eh unzulässig. Wenn das aber Innenbereich wird, dann wäre die Ausnahmemöglichkeit gegeben. Aber diese Ausnahme ist auf Einzelfälle zu beschränken. Ich sage mal, insgesamt äh, betrachtet äh, sind äh, vier Gebäude ein Einzelfall. Das muss man sich überlegen. Ist die Bebauung von mehreren tausend Quadratmetern hier zusammenhängend am Ortsrandbereich, ein Einzelfall. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, das Freibad gehört zum Innenbereich, sehe ich aber nicht so. Ein Freibad darf ich nämlich auch im Außenbereich ansiedeln, also unser Thermalbad hier. Das ist für mich Außenbereich. Und der Kurpark selber stellt für mich die Randzone dar. Das muss noch entschieden werden, wie es dann ist. Mhm. Und äh, wenn man dann sagt, okay, das ist Bereich und da haben wir ja mal einen Bebauungsplan für aufgestellt, was die Voraussetzung ist, dann wäre dieser Bebauungsplan zu überprüfen gewesen nach der Flut. Ob der noch aktuell ist, das hat man nicht gemacht, sondern man hält einfach nur an diesem Bebauungsplan fest und sagt jetzt, auf dieser Basis darf der da vielleicht bauen. Und da kann ich Ihnen sagen, das müssten wir auf alle Fälle dann wenigstens in, in einer Instanz erstmal überprüfen lassen. Mhm. Aber eine andere Möglichkeit haben wir dann leider nicht, wenn das so vom Stadtrat entschieden wird. Mhm. Nur hier nochmal an die Vernunft zu appellieren, ist doch der wesentlich bessere Weg. Warum soll sich irgendeiner in diesem Vorhaben lächerlich machen? Wir kämpfen für unsere Situation und äh, der Stadtrat, der soll das Vernünftigste machen. Und er hat jetzt mehrere hundert Unterschriften bekommen, also das hat der äh, Neubauer eben schon deutlich dargelegt. Äh, hier haben wir eine bestimmte politische Meinung, die doch durchaus äh, äh, eine andere Entscheidung rechtfertigt.
2: Seid ihr alle soweit jetzt
1: nach der Flut äh, mit Aufbau fertig und so? Also wir sind nicht fertig, aber wir haben das Erdgeschoss soweit, dass es da, bis auf eine Tür ist das da schon wieder gemütlich und im Keller muss
0: noch einiges gemacht werden. Fertig sind wir auch nicht, aber wir freuen uns, dass wir es wieder einigermaßen wohnlich haben. Ja. das haben wir über ja, acht, neun Monate nicht gekonnt. Und wir haben in dieser Zeit eben auch äh, doch ganz erheblich erlebt, wie belastend sowas auch sein kann. Mhm. Aber so richtig Zeit zum Nachdenken hatte ich da eigentlich nicht, um da mal ja, ehrlich zu sein. Ja, ja. Die ersten Tage nach der Flut haben wir nur funktioniert. Mit allen Wehwehchen, die man sich selbst angetan hat. Ne? Blau und See, keine Haut mehr auf dem Knöchel und so weiter. All das, was so. Äh, da haben halt ein Pflaster drauf geklebt und dann ging es einfach weiter. Mhm. Und äh, das waren so zwei Wochen lang, war das wirklich äh, sehr intensiv. Da kann man nicht zum Luft holen. Ja. In, an dem Moment, wo man eigentlich wieder ein bisschen Luft kriegte und eigentlich auch gemeint hat, jetzt könnte es sich zum Besseren wenden, da hat die Stadt tatsächlich dieses Bauvorhaben weiter zugelassen, und dann kann man sich ja vorstellen, wie wir uns da innerlich fühlen. Mhm. Und das sollten vielleicht, das ist die emotionale Seite. Nun, Die kann man nicht darstellen. Hier geht es ja um Argumentum, das Einhalten von Gesetzen. Aber was das für ein Schlag vor Kopf ist, ne, das ist, kann ich gar nicht genug formulieren. Da will ich jetzt auch keine Metapher verbringen.
2: Nee, ich finde auch diese emotionale Seite eigentlich ganz wichtig, weil es geht auch um, die, um unsere psychische Gesundheit von uns allen. Ja? Und genau nach so einer Katastrophe, nach dem Umbau, dass man noch mal, äh, sich nochmal allein gelassen fühlt oder nicht verstanden. oder?
0: Also das Gefühl, dass man mit seinen persönlichen Anliegen einfach ignoriert wird und größeren finanziellen Interessen hinten angestellt wird, das ist kaum wegzudenken.
3: Mhm. Und äh,
0: sollte wirklich an diesem Vorhaben festgehalten werden, dann wird sich eine Ohnmacht ausbreiten, da muss man gucken, ob man da andere Lösungen dann findet, um darüber hinwegzukommen. Mhm. Und äh, hat man schon große Sorge, dass das, was man eigentlich als seine Alterssicherung aufgebaut hat, jetzt im Bach runtergeht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. 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 Ja? Ja. Und, äh, wenn man dann mit seiner Sorge einfach überhaupt kein Gehör findet und so hinten dran schickt, dann, dann ist das so ein Ohnmachtgefühl, das konnte ich nie besonders gut leiden, mhm. wenn man so gegängelt wird. Ja. Ja, aber das ist die emotionale Seite, das ist nicht die sachliche Seite. Ne? Aber beide ja. sind wichtig. Und was den Wohnraum angeht, wir haben hier die komfortable äh, Situation im Bad Bodendorf und auch in der Stadt Sinsich, dass wir genug Flächen haben, die nicht Überschwemmungsgebiet sind. Also es kommt darauf an, den Flächennutzungsplan clever neu aufzustellen. Bauland da auszuweisen, wo es nicht zu Überschwemmungen kommt, wo Menschen sicher angesiedelt werden können und die Überschwemmungsflächen, so zu nutzen, dass es trotzdem noch einen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Und sei es durch Landwirtschaft oder Freizeitaktivitäten oder andere Dinge, ohne Menschen zu gefährden. Ganz grundsätzlich, wenn man sich die Unterlagen, die jetzt das Vorhaben im Moment begründen, ansieht, dann stellt man eigentlich kaum eine Änderung fest. In den Zeichnungen überhaupt nicht. In der äh, Baubegründung ist ein Kapitel eingefügt worden, also das Kapitel 8, da steht dann drin, äh, wie man da vorgehen will. Man will also das Erdgeschoss 10 cm über die HQ100-Linie, die Insider wissen, was das bedeutet, legen. So, und wenn ich mir das jetzt angucke, dadurch, dass das Gebäude ja einen zusätzlichen Staueffekt erzielen wird, das sagt einem jeder Wissenschaftler, dann ist noch nicht mal der Eigenschutz gewährt, weil diese zehn Zentimeter sind da auch zu wenig. Aber unabhängig davon, in dieses Überschwemmungsgebiet darf nicht hineingebaut werden. Wir brauchen dieses Überschwemmungsgebiet hier als Retentionsfläche. Es hat sich während der Flut gezeigt, und wir haben ja auch Aufnahmen davon, dass selbst die Mauer vom Freibad, die Mauer, die das Freibad umrundet, sich als Staudamm erwiesen hat und für Rückstau gesorgt würde. Also für mich wäre es vernünftiger, darüber nachzudenken, jetzt im Rahmen der Freibad-Sanierung diese Mauer durchgängiger zu machen, damit die Retentionsfläche, ich nenne das jetzt nach wie vor Kurpark, auch wirklich erhalten bleibt und als solche dienen kann und dass das Wasser schnell wegkommt. Ja. Das, das würde bei uns bestimmt schon 20, 30 Zentimeter weniger Wasser bedeuten. Ja. Und jeder Zentimeter Meter ist hier letztendlich entscheidend. Wenn wir jetzt an die Zukunft denken, dann wird vielleicht dieses 500-jährige Hochwasser nicht schon so bald wiederkommen, das hoffen wir natürlich alle, aber Hochwässer mit dem Stand von 2016 würden uns bei Realisierung dieses Bauvorhabens, würde das an unseren Häusern wieder zu Schäden führen. Mhm. Sei es im Kellerbereich oder im Garagenbereich oder wo auch immer. Und äh, die Bungalows, äh, das ist hier die Bederstraße, ich glaube 61 bis 64, die würden erhebliche Sachschäden erleiden müssen. Mhm. Weil da stand es 2016 schon an der Schwelle und durch den zusätzlichen Staueffekt, ja, würde es dann natürlich eindringen ins Haus. Mhm. Und das ist gemäß... Äh, § 1 äh, der Baugesetzgebung in Deutschland äh, auszuschließen. Also vor solchen Bauvorhaben ist zu prüfen, ob es Nachteile für die Anlieger gibt. Das ist offensichtlich nicht geschehen. Den Bebauungsunterlagen Unterlagen ist das jedenfalls nicht zu entnehmen. Überhaupt nichts davon. Und das habe ich wirklich intensiv gesucht. Das macht uns natürlich Sorge. Also diesem Bauvorhaben gucken wir hier alle sehr sorgenvoll entgegen.
2: Also Sie appellieren, haben das mehrmals gesagt und das finde ich ganz toll, Sie appellieren an die Vernunft.
0: Ja. ja, an die Ratio. Die darf dort nicht ausgeblendet werden. Also wir sind doch nicht hier bei Donald Duck im Geldspeicher, sondern wir sind hier und müssen vernünftig mit unserer Zukunft umgehen. Und wir haben doch bittere Erfahrungen machen müssen mit dieser A-Flut. Wenn ich alleine an die 13 Toten in der Lebenshilfe denke, das war absolut vermeidbar. Erstens, wenn sie eher gewarnt worden wären, hätte man evakuieren können. Also da wissen wir schon, dass die Alarmierungskette nicht funktioniert hat. Und äh, zweitens, wenn ich jetzt noch mehr in diese Überschwemmungsbereiche hineinbaue, dann bedeutet das, dass wir zukünftig geringere Wasserstände noch intensiver äh, zur Kenntnis nehmen müssen und auch mit den Schäden leben müssen. Mhm. Und äh, das ist nun mal nicht vernünftig.
2: Mhm. Äh, Sie haben auch einen Brief äh, jetzt an den äh, Stadtrat und an, an den Bürgermeister äh, geschickt. Äh, was ist Ihr Anliegen? Wofür plädieren Sie?
1: Ja, da geht es äh, darum, dass eben äh, durch die Verdrängung durch den Tiefgaragenbau sicherlich auch Auswirkungen auf das Grundwasser zu spüren sein werden und man dann eben bei geringeren Hochwassern möglicherweise hier Schäden im Keller hat, die sich letztendlich dann auf die Statik der ganzen Gebäude auswirken können. Und wir sind hier keine Menschen, die hier eine Wohnung haben und mal schnell wegziehen können, weil sie auf Miete sind, sondern wir haben hier unser Geld in unser Haus reingesteckt, was dann vielleicht nicht mehr existiert und oder nicht verkaufbar wird.
3: Mhm. Es gibt ja auch ein Gutachten, das hier schon dagegen sich ausgesprochen hat für die Bebauung. Ein fachliches Gutachten von der Universität. Von Dr. Dr. Roggenkamp. Dr. Roggenkamp. Und das finde ich nirgendwo berücksichtigt, irgendwo in den Bauunterlagen, die ich bisher einsehen konnte. Die Erklärung, die man hier im Volksmund hört, ich habe das ja nicht anders prüfen können, heißt, die Firma Maranata ist eines der besten Steuerzahler, und der größte Arbeitgeber hier an der Ahr. Und wenn das Grundlage für die Entscheidung ist, dann dürfte das sehr schwer werden, weil die Stadt, so sehe ich das, die Interessen der Bürger gar nicht so dann berücksichtigt. Jeder, der hier gebaut hat, der hat Konsumverzicht geleistet durch die Ansparungszeit. Er leistet Konsumverzicht durch die Abzahlungszeit. Und jetzt kommt die Flut. Und dann hat er natürlich weitere Sorgen, dass das, was er sich aufgebaut hat im Leben, plötzlich zusammenbricht oder kaputt geht. Und diese Umstände, ja, die sollte man mit dem Rat bereden dürfen. Allein Schriftwechsel ist der richtige Anstoß. Aber ein Gespräch, da kann man viel mehr ausführen, und das in die Breite gehen auch, das wäre also für uns, also aus meiner Sicht schon notwendig. Dass der Bürgermeister die, die betroffenen Bürger selber anspricht, damit er das hört.
2: Dass es zu einem vielleicht offenen Treffen kommt mit dem Bürgermeister, wäre das auch so was in eine gute Richtung vielleicht führen könnte?
0: Ja, oder vielleicht eine Diskussionsrunde, der würden wir uns ja hier äh, mit Sicherheit stellen. Eine Diskussionsrunde mit dem Stadtrat, ohne, sage ich mal, parteipolitische Interessen und ohne kommerzielle Interessen. Dass man da einfach mal mit den Sorgen und Nöten der Menschen hier umgeht. Und äh, dass man das Mindeste, was wir wirklich verlangen, und da würden wir, äh, denke ich auch sogar, das soll keine Drohung sein, sondern einfach nur ein Sachverhalt, da würden wir auch eine gerichtliche Überprüfung nicht scheuen, ist, dass die Gesetzeslage wenigstens eingehalten wird. Sehen Sie, die Gesetze im, im Baugesetz in Deutschland oder auch im Wasserhaushaltsgesetz, die sind leider nicht mit Strafen bewährt. Wenn so ein Gesetz mit einer Strafe bewährt wäre, wenn zum Beispiel einer so eine Prüfung, ob das Auswirkungen auf die Nachbarschaft hat, nicht durchführt und das würde dann unter Strafe gestellt, dann hätten wir eine andere Situation. Da bin ich von überzeugt. Das ist aber nicht so. Wir haben jetzt die Situation so, wie sie ist und wir müssen daran glauben, dass unsere Gesetze in Deutschland eingehalten werden. Dann denke ich, ist das auch mit dem Bauvorhaben, zumindest im Überschwemmungsbereich, ähm, nur noch ganz schwer vorstellbar, dass das realisiert wird.
3: Zumal, da kann man ja auch sagen, er da oben eine Großküche hinbauen will mit über 200 Essen pro Tag und auf der anderen Seite verliert er wohl einen Prozess, weil er so, da wo er zurzeit seine Küche hat, die Nachbarn belästigt. Ich weiß noch nicht, wer das war, wer oder wer da am Arbeiten ist, aber da scheint wohl er einen Prozess zu verlieren, deswegen muss er hier raus. Und äh, er lehnt es ab, ein paar Kilometer weiter in das Industriegebiet zu gehen. Da könnte er eine Großküche hinbauen, wie er will, und äh, könnte da alles machen. Aber er lehnt es ja bisher ab, möglicherweise, weil er sich sehr stark fühlt über den Gemeinderat. Ja, also ich stelle mir vor, dass der Kurpark, und
1: äh, das wäre auch ein Appell äh, an den Herrn Monschau, der ja dieses Gelände besitzt, ähm, oder die Firma, dass man hier auch was Gutes einfach tut, für die Stadt Sinzig für Bodendorf, eine Oase da schafft, wo die ja. Menschen sich erholen können, spazieren gehen können. Und ich sag mal, im Zusammenhang auch mit der A und dem etwas wilderen Flussverlauf, der da ist, gibt es da ganz schöne Möglichkeiten auch für Besucher, auch für Führungen, kann
0: ich mir vorstellen.
2: Und Ihre Vorstellung?
0: Ja, ich sehe das auch so. Vor allen Dingen äh, muss ich hier auch wieder zur Kenntnis nehmen, dass die Konzepte der Stadt in sich nicht schlüssig sind. Auf der einen Seite will man den Kurpark zubauen und auf der anderen Seite will man den Wohnmobilstellplatz, der hier vorne äh, sich dem Kurpark anschließt, vergrößern in die Tiefe. Wenn man das machen würde, dann sollte man auch eine Fläche bieten, um diese Wohnmobilparkplatzbesucher motivieren zu können, hierher zu kommen. Also dann wirklich das Erlebnis, äh, antikes Thermalbad äh, und auch äh, ein bisschen Relaxen im Kurpark, Sonnenbaden und so weiter auch wahrnehmen zu können. Das macht das attraktiv. Aber das fehlt mir hier ja aus Sicht der Stadt so ein ganzheitliches Konzept. Und das meinte ich ja auch mit äh, Freizeitgestaltung. Also man muss so eine Fläche nicht ganz aufgeben. Man kann die auch für die Freizeit gestellt. Gestaltung nehmen. Man muss da nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, einen Rapsacker rausmachen. Aber äh, auf alle Fälle, finde ich, sollte man dieses Überschwemmungsgebiet nicht zubauen, um zusätzliche Menschen zu gefährden oder eben auch die bisherigen Anlieger noch stärker dieser Gefahr aussetzen, als es jetzt schon der Fall ist.
2: Wenn Sie zum Beispiel sehen, so viele Bewohner von Bodendorf äh, halten zusammen jetzt oder haben mhm. unterschrieben. Haben Sie so eine, ein gutes Gefühl für die Zukunft jetzt?
3: Also ich habe sehr oft gehört, der Monschau, der macht was er will und er kriegt das genehmigt. Und ich habe keinen weiteren Überblick. Ich weiß ja wirklich nicht, wie die Köpfe, was in den Köpfen der Ratsmitglieder vor sich geht, ob das dann wirklich so ist. Wir vertrauen, wie das Herr Kornfeld schon gesagt hat, auf die Rechtmäßigkeit der Durchführung und vor allem, dass hier eine Entscheidung getroffen wird, die nicht nur pro einem Steuerzahler ist, das ist der Herr Mann ohne Zweifel, der Herr Monschau ohne Zweifel, aber er muss auch die Bürger berücksichtigen, die dagegen stehen und die hier wohnen wollen.
2: Und Sie haben sich Hoffnung
0: ja, natürlich. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Ich habe Hoffnung, dass die Vernunft wieder einkehrt. Ja? Mhm. Also nochmal, wenn dieses Flutereignis nicht da gewesen wäre, hätten wir eine ganz andere Grundlage. Und da müssten wir auch anders diskutieren. Dann ja. wären jetzt das Fakten okay. geschaffen gewesen, die umumkehrbar äh, äh, sein würden. Das haben wir aber nicht. Wir haben jetzt hier die Chance, die Zukunft zu gestalten. Und da möchte ich auch noch mal eine kleine Lanze für Herrn Monschau. Brechen. Man kann nicht nur einfach sagen, so da baust du jetzt nicht mehr hin. Oder die Großküche kommt da nicht hin. Da muss man auch seitens der Stadt schon mal auf ihn zugehen und sagen, wir hätten da eine Alternative für dich. Mhm. Und da muss man auch mal gucken, wie man das finanziell hinbringen kann. Mhm. Nochmal, dafür ist dieser Riesengeldtopf, der staatlich zur Verfügung steht, auch da. Also
1: die Hoffnung ist schon, dass die Stadtratsmitglieder sich das alles nochmal gut durch den Kopf gehen lassen, dass die sich alle Unterlagen und Bedenken wirklich ehrlich durchlesen und zu Herzen gehen lassen. Und es sind sicherlich viele Stadtratsmitglieder, die auch relativ weit entfernt davon sind, die gar nicht hier im Flutgebiet leben und sich vielleicht auch selten hier aufhalten, die nicht so konfrontiert damit sind und die dann nach einem langen Arbeitstag ihre Stadtratssitzung haben. Die brauchen vielleicht einfach auch mehr diese Rückmeldungen von den Bürgern, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Wir wollen gar nicht als Nörgler darstellen oder diejenigen, die gegen Wohnungsbau sind oder so. Sondern wir sind diejenigen, die sagen, nicht noch mehr Menschen gefährden. Und wenn es hier um konstruktive Alternativlösungen geht, da würden wir auch bereit sein, da mitzuarbeiten.
2: Kann der Kurpark in Bad Bodendorf von Bebauung gerettet werden? Wo und wie genau beginnt die klimagerechte Zukunft? Hängt das nicht von jedem und von jeder von uns ab, an dem Ort, wo jeder und jede von uns wohnt? Drei Familien in Bad Bodendorf stellen Fragen, die für uns alle wichtig sind. Es werden Unterschriften gesammelt, es gibt eine Online-Petition. Macht mit. Auch du kannst helfen, dass der Kurpark in Bodendorf gerettet wird. Da sind 89 Schritte. Der persönliche Podcast über das Ahrtal. Ich bin Diana. Und heute mit dieser Folge, die erste für das Jahr 23, sind neue Schritte angesagt. Schritte der Courage, des Zusammenhalts, der Mut für eine andere Zukunft.